0: Haga lo que haga por ti, nunca es suficiente. ¿Qué hay detrás de la personalidad de los que nunca están satisfechos con sus resultados o el de su pareja? ¿Tienes altas expectativas de lo que otros deberían hacer, cómo deberían comportarse y lo que deben hacer? ¿Cuál es la razón por la que solamente estas personas se enfocan en lo que falló? En vez de valorar y aplaudir el esfuerzo realizado... Parece ser que nunca es suficiente Son aprensivos Su autoexigencia Por los mínimos detalles Y sin darse cuenta Es la causa de sus problemas de salud Bienvenido al podcast de Enrique Vela Comparte la felicidad Diviértete, inspírate Aprende y sal del aburrimiento ¿Es bueno? ¿Es malo ser así? ¿Cuáles son las causas? ¿Cómo identificar si es mi caso? Acompáñanos porque hoy lo descubrirás como invitada especial, quien es consejera clínica, coach ejecutiva, consultora de desarrollo humano organizacional, fundadora de Pax Inc Institute y quien ha acompañado a miles de personas hispanas de todo el mundo desde hace más de 35 años. Estoy hablando de Ana Laura Garza. Bienvenida Ana Laura, muchas gracias. ¿A qué se debe? ¿Cómo primero describiríamos qué significa eh, pues cuando tú realmente tienes el síndrome de nunca es suficiente?
1: Primero vamos al cero. Esto de nunca es suficiente tiene que ver con una forma de vivir, Enrique. Y sobre todo nuestra cultura occidental, esa parte de triunfar, el de esa parte de crecer que no es malo, no lo sabemos traducir en equilibrio.
0: Okay.
1: Las culturas orientales van mucho enfocado en el yin yang, la parte del equilibrio, balance, del balance, el
0: bienestar, el
1: crecimiento hacia afuera, pero también hacia adentro, ¿sí? Yo estaba en la secundaria en un colegio salesiano y recuerdo que las religiosas nos decían: Cuidado con que tu cuerpo crezca y tu corazón se quede pequeñito, que tu alma se quede como claro, enana. Muy
0: buena analogía, sí. ¿verdad?
1: Entonces, en ese sentido, estamos luchando todos los días por ser mejores. Es como una carrera que nunca se acaba, donde no bueno, tiene ningún descanso. La
0: carrera de ratas que le llaman. Entonces
1: Ay. vamos al cero, vamos <risa> al cero. En primer lugar, yo invitaría a toda nuestra audiencia, a todas las personas que nos están viendo. ¿Qué ideas? ¿Con qué ideas y con qué presiones desde que eres pequeñito? Desde no te vas a ensuciar el uniforme, uh -huh. tienes que sacar al limpio, el 9 no, no funciona... Desde ahí... Que no es
0: suficiente, ¿verdad? Este, nunca es, el suficiente. 9 no es suficiente. Sí, sí, no. No, 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 no importa. El... Y
1: no importa si lo disfrutaste, no importa okay. si aprendiste o no. Quiero el 100, quiero el 10. Y te lo dice incluso una niña de 10.0, ¿verdad? Entonces, <risa> en ese sentido <risa> claro. es, es un punto muy importante. Vámonos abrazando nuestra historia y volviéndose a ese pasado, pero, pero como con ánimo de... Ir hacia, le llamo yo, como un turismo interior. Vámonos hacia adentro. Ve a tu historia, pero con, con alegría. Ve a tu historia. ya, oh, Ana, pero mi vida ha sido horrible. Ve con esperanza hacia atrás.
0: No con lamentos, ¿verdad?
1: Y se vale llorar, se vale enojarse, se vale sentir todo lo que tengas que sentir de tu historia personal. Pero ve hacia allá, Enrique, y recoge los aprendizajes. ¿Qué uh -huh. puedes hacer diferente hoy? ¿Qué le puedes dejar a tus hijos, a tus nietos, a las futuras generaciones, con la bendición de tus padres, incluso de tus ancestros, uh -huh. que puedes hacer diferente mañana? Claro,
0: buenísimo. ¿Te esa... fijas?
1: Entonces, paso cero, uh -huh. la historia, Enrique.
0: De ahí tomar. Y también tiene que ver cómo nos crearon, cómo fue nuestra madre, si fue muy... Exigente o oh, no,
1: no ya ves, eh, yo a veces digo que hay casas que son como museos, okay. porque no las usan.
0: Todo está, o sea todo está tan
1: hermoso y está perfecto digo yo, una casa viva tiene que tener cierto grado de desorden. Yo a veces veo mi cocina y digo, ¡qué ahorita está! Va a durar una hora así en lo que sigue la siguiente comida, sí. ¿no? Y digo, bueno, casi creo que le tomo foto porque ya <risa> se va a volver a ensuciar otra vez, ¿no? Entonces, una casa viva tiene que ver con movimiento. Entonces, ¿hasta dónde, por ejemplo, hablaste ahorita de un personaje importantísimo que es mamá? Uh -huh. ¿Qué te pedía mamá? ¿Qué te exigía? ¿Qué expectativas incluso mamá y papá querían cumplir en ti? Con las partes generacionales, la historia que traían tus papás, tus abuelitos. Me toca trabajar mucho con personas hispanas que están en otros países, ¿sabes? Okay. Y hay un hay un push, hay una energía tan importante de, es que mis abuelos migraron, mis papás migraron y ahora yo voy hacia otro lado. Es, un, es una energía y bueno, dices, y si en algún momento decides quedarte. Es una pregunta que a veces no se hacen Y es a veces tanto... No, es que si toda mi familia emigró, a mí, yo tengo que emigrar también. Entonces, fíjate, dices, bueno... El segundo punto es, ¿con qué creencias no tan reales has sido creciendo?
0: Y que las tomamos como verdades, ¿verdad?
1: Porque recuerda que cuando conocimos la vida, éramos pequeñitos, éramos niños. Y no había discernimiento. ¿Sí?
0: Aceptabas todo lo que venía de tus padres o de tus...
1: Uno de los ejercicios más importantes que he practicado en mí desde la maestría de desarrollo humano en Iberoamericana hasta mis, mis últimos clientes es una parte donde tenemos que hacer un alto. Y le llamo yo un ejercicio de actualización de creencias. ¿En qué crees? ¿Y realmente desde a cuándo crees en eso? ¿Esa creencia es funcional en esta vida presente hoy? Si es, sí, consérvala. Y si no es, cámbiala por una más saludable. No significa renunciar valores. ¿Estás ah. de acuerdo? Ana, ah, no, me estás pidiendo que renuncie a tus valores. No. Conservando tus valores, ¿cómo puedes cambiar esa creencia por esa creencia más saludable? Por ejemplo, el, he tenido alumnos en la universidad, entre otras cosas. He estado así como sí. temporadas en las universidades porque por trabajo no puedo permanecer mucho. Ana, es que 100, Ana, es que 100. Le digo, ¿y si sacas 95? ¿Qué pasa? No pasa nada. Uh -huh. No pasa nada. Y a veces también los papás tienen mucho que ver.
0: Pues cuando estábamos chicos, ¿no? Oye, si sacaste 90, oye, no, porque en vez de o sea, de valorar tu 9, no, es que no, tú pudiste haber dado Nunca más sigue. y pudiste haber llegado. Y, y hay una línea muy delgada entre que te entrenan así, ser mejor y no conformarnos. Sí. a no disfrutar. ¿Ahí qué diferencia? ¿Cómo identificar si yo tengo el síndrome adquirido desde niño?
1: Justo estás mencionando un punto importante. ¿En qué momento te autoengañas? ¿En qué momento te avientas a la hamaca y eres paternalista contigo mismo? ¿Y en qué momento ya estás cayendo en algo que es nocivo para ti? Y hay un indicador inequívoco de esto, uh -huh. que tiene que ver la calidad de tus relaciones interpersonales.
0: Ok, está relacionado a Dime
1: eso. cuántos conflictos tienes Entonces, y yo te digo, eres, Juan, ¿no? te digo en dónde andas, ¿no? O sea, sí. te digo de qué lado de la tablita estás, ¿no?
0: Y conflictos se refieres a situaciones no resueltas, eh, enojo, o
1: Haz memoria y acuérdate, todos tenemos ¿Con algo. ¿A quién te has peleado? Okay. No, lo que te dice tu pareja, tus ah. hijos, tu jefe, tu equipo, tu papá, tu mamá. De lo que siempre se quejan de ti. Okay. Siempre estás corriendo o no tienes tiempo, te desorganizas, no te cuidas, no sé qué. ¿De qué se quejan todos los que están a tu alrededor? Y luego, ¿qué pasa, Enrique? Todo el mundo, normalmente nosotros ya sabemos lo que necesitamos cambiar. Todo el mundo te lo dice, sí. pero tú te brincas de la pareja, al hijo, al equipo de trabajo, al negocio, a los clientes, a los proveedores, justificándote con uno y otro y otro y otro. Uh -huh. Eso se llama autoengaño. Uh -huh. Y entonces aquí el asunto es, justo lo que hablábamos antes de empezar, la vida es muy breve. Yo tengo una firme creencia de que venimos del amor infinito, sea cual sea tu creencia religiosa, uh -huh. yo creo en Dios. Este, sin duda, mis raíces son católicas, soy muy ecuménica. Estoy convencida que vengo del amor infinito, estoy llamada a vivir en el amor infinito y voy de regreso al amor infinito. Claro. No significa que en mi vida, en mi vida no haya dolor, ni que no haya errores, ni que no haya sufrimiento. Pero lo que sí sé es que puedo disminuir el sufrimiento al mínimo.
0: Lo podemos pasar mejor, como dicen, ¿verdad?
1: La vida es tan breve. Sí, sí, sí. En mi caso tengo hijos universitarios. Uh -huh. ¿Hace cuánto los vine a hacer? ¿Hace cuánto ay, los mandé al kinder? Pasa
0: el tiempo, ¿no? Y este.
1: hace cuánto ya se mero se gradúa. O sea...
0: Oye, ¿no te acuerdas que te, eso te decían los hermanos, los tíos mayores o los primos mayores? Y tú, ay, pues... ¿qué?
1: ¿Qué quiero decir? ¿Qué que pasa bien rápido el tiempo, ¿no? <risa> sí, sí, y abrázalo y disfrútalo y todo esto. Entonces, pues ¿te es pasó? un suspiro. Entonces, la vida, la vida pasa tan uh -huh. rápido. Yo les preguntaría a las personas que nos están escuchando y que nos están siguiendo, y que incluso nos pueden mandar preguntitas, ¿no? ¿En qué situación en los últimos tres años, cinco años? Porque son situaciones que vienes cargando, pero en ese diario vivirte, de no detenerte ni siquiera te detienes a pensar que puedes cambiar. Este año, con el buen pretexto de ir arrancando el año, en este año, ¿qué puedes hacer diferente? Y agradeciendo los aprendizajes de estos años que sí, has estado es en esa situación, porque algo te tuvo que haber enseñado la situación. Entonces, si hoy quieres hacer un año diferente, una sola cosa que puedes hacer hoy a partir de este momento diferente en relación a esta situación. Ni siquiera te pido que la resuelvas. Y luego, bueno, esa es otra, ¿no? Uh -huh. ¿Qué cantidad de sufrimiento, qué cantidad de conflictos hay en tus relaciones interpersonales? Acuérdate de algo. La base de todas nuestras relaciones interpersonales es la autoestima. Uh -huh. La primera escalera de la autoestima es el autoconocimiento. Enrique, y el autoconocimiento se nutre de las relaciones interpersonales nosotros nos conocemos a través de cómo nos relacionamos con los demás.
0: Somos el espejo, ¿no? Bueno, los demás son el espejo. Entonces, de ¿cuánto
1: te peleas? ¿Cuánto te peleas y cuántas veces y todos los días okay. o no sé cuánto? Eh, ¿Cuánto te estás peleando con los demás? Que realmente son cosas que a lo mejor no quieres ver en ti. Es el mecanismo psicológico de proyección. Okay. Eso lo, lo llamamos técnicamente mecanismo de proyección. En, en desarrollo humano tenemos como un cliché, lo que te choca te checa <risa>
0: sí.
1: y dices ¿y a dónde vamos Enrique? Uh -huh. Y eso es una de las cosas que van más en contra de nuestra cultura. Tomar responsabilidad de uno mismo. ¿Por qué? Porque ¿quiénes serán tus culpables favoritos? Tus papás, tu historia, el gobierno, el clima, tu pareja. ¿A quién le echar la culpa? de todo lo que tú no quieres tomar las riendas.
0: Y lo que no está en nuestro control, ¿verdad? También, ¿verdad?
1: Esa es la contraparte. No, normalmente cuando las personas llegan a consejería, por ejemplo, y a coaching, imagínate que en esta mano está todo lo que puede resolver y en esta otra mano está lo que no puede resolver. Entonces, las personas que llegan están aquí y el trabajo que hacemos juntos es regresarlos acá. Uh -huh. Darnos cuenta está en control tuyo y que sí puedes cambiar.
0: Porque nos preocupamos tanto de lo que no podemos cambiar por evitar también y huir a lo que sí podemos.
1: Sí, no, no. Y sabes una cosa, en ese enfocarme en lo que está fuera de mi control voy a culpar a los demás. Claro. Pero no veo qué sí puedo hacer de esa situación específica. Sí, lo típico, por ejemplo, los hijos. El hijo... Tú vas a llegar a un punto donde dices, ya hice lo que tenía que hacer, aunque siempre lo sigas acompañando, sobre todo si tenemos hijos adultos, uh -huh. sí. ¿sí? Entonces dices, hasta aquí tienes que empezar a ver, aunque siga siendo el bebé, o sea, tu bebé, tu niño, tu niña, tienes que empezar a ver ese adulto que tú formaste o encaminaste, pero eso no quita que él va a tomar sus propias decisiones. Tú y yo sembramos semillas a nuestros hijos, y ellos decidirán qué van a hacer con todas esas semillas. Algunas florecerán, otras irán a otro lado, y otras nunca florecerán.
0: Sí, ya ellos, y toman la convicción a ellos de que es bueno, que no es bueno, ya tienen los valores. Y, y ahora, a ese tema de, de cómo identificar si, si yo soy una persona que analizo demasiadas las cosas, que veo, como dicen, el, el vaso vacío o, o lleno... <risa> Eh, ¿Cómo identificar si es una persona que tengo el síndrome de nunca es suficiente? O sea, ahí.
1: Hay un problema ahí, Enrique, por ejemplo, con el manejo del tiempo. Uh -huh. Quien está el overthinking, el que, quien está sobrepensando
0: demasiado,
1: normalmente no cumple plazos de entrega. A nivel profesional, uh -huh. son maravillosos para analizar, pero no le pidas presión ¿Tiempo? de tiempo, ¿sí?
0: Todavía seguimos aprendiendo a vivir nuestros cinco valores bajo nuestro código de honor que apunta a construir una organización humana rentable y de clase mundial. ¿Qué harás hoy para construir tu sueño? Envíanos un mensaje para que un experto de nuestra familia te ayude. Toi.com.mx. Oye, ¿y cómo lidiar también con esas personas? Porque también puedes tener un jefe que está en ese síndrome, ¿verdad? De hoy tú le entregas un trabajo, te cuesta mucho esfuerzo, tiempo, y te dice, no, eso no es lo correcto. Okay. Eh, o eh, la pareja, ¿no? Que también este, tú puedes llegar con un ramo de flores y por dentro, no, pues yo quería uno más grande. No es suficiente nunca lo que... Bueno, y como que es una,
1: como una metodología de
0: pensamiento y esa personalidad coincide mucho con los que son analistas, los que... Este, pues a veces están viendo lo que falta, eh, ese puntito como ellos quisieran verlo a su manera, a su expectativa. Eh, es, ¿Es normal? ¿Es bueno cómo lidiar con eso?
1: ¿Qué Primero, va vamos por las situaciones. Por ejemplo, con un, con un jefe. Con un jefe nosotros lo que podemos hacer es establecer límites. Okay. Y esto incluye incluso a lo mejor ponerte fuera de línea a las 8 de la noche. ¿No? Sí. Y es decir, este, ok, perfecto, tú me dices que esto no está bien. Por favor, dime, dame retroalimentación de por qué no estuvo bien. O sea, necesitamos forzarlos a que aterricen y establecer límites. Claro, porque okay. si no vas a morir en el intento. O bien, en un, en, un, en un arranque vas a renunciar y te vas a ir. Y tampoco es hacer un suicidio laboral. Uh -huh. Al contrario, ese, ese jefe puede sacar lo mejor de ti. Acuérdate que en el camino siempre nos vamos construyendo unos a otros. Ese jefe tal vez no es consciente, pero tú a lo mejor lo puedes ayudar a ser consciente. Uh -huh. Yo recuerdo que tenía un jefe, <risa> era sumamente desordenado. Entonces imagínate que nosotros estábamos puntualmente todo el equipo a las 8 de la mañana y él estaba en juntas y llegaba a las 3 de la tarde entregarnos trabajo que quería ese mismo día. Uh -huh. Entonces, lo que empezamos a hacer literalmente fue entrar a, a su... Él, él tenía mucha confianza y ten, entrábamos a su oficina y empezábamos a ver qué pendientes teníamos y avanzábamos.
0: Ah.
1: Y él fascinado, ¿verdad? Porque nosotros sí. íbamos avanzando, pero fue un acuerdo que tuvimos que tener con él.
0: Sí, dialogar, no solamente, ay, no puedo y...
1: Y recordar que nos vamos construyendo unos a otros. Aunque sea un jefe, si él tiene la humildad para aprender, va a saber que su equipo le va a ayudar a conocerse más. O sea, es un excelente negocio ser jefe, porque tú eres el que más aprendes. Sí, sí. Oye, Ana, me dice cuando doy cursos. Oye, Ana, este es que Ana es padrísimo. Todo lo, la que sale más enriquecida soy yo de todo lo que aprendo de los asistentes a mis, a mis cursos. Uh -huh. Ahora, Enrique, la pareja. En el tema de la pareja hay algo que también se llama lenguajes del amor. Muchas veces te desgastas con la pareja y haces lo mejor por la pareja, pero no le estás dando, eso implica lo que ah. mencionas, el diálogo. No le estás hablando a la pareja en el diálogo del amor que ella o él valora. Uh, Gary hopman que es un consejero cristiano, él, él, digamos que acuñó el término de los cinco lenguajes sí, del amor. Sí, sí,
0: buenísimo libro, es súper sí. recomendable. Yo lo acabo de leer hace como seis meses. Te va
1: a encantar, debió sí, sí, encantarte. Sí, sí, sí. Bueno, hay un libro de él que se llama Lenguajes del Aprecio para Colaboradores. Mm, es el modelo okay. extrapolado a empresas, que también te va a encantar. Ah,
0: eso sí, no me lo
1: sé. Bueno, entonces, estos cinco modelos, estos cinco lenguajes, si yo te escucho, te veo, te siento, te conozco, te pregunto, yo voy a saber qué te gusta a ti el tema es que yo por ejemplo a lo mejor te quiero regalar es que te quiero regalar este teléfono porque me ha resultado súper útil no sé qué y a lo mejor tú no quieres este teléfono tú quieres a lo mejor un iPad claro ¿me explico? entonces en ese sentido el diálogo es básico y conocernos y esto implica tiempo uh -huh. y el gran reto que tenemos ahorita con las nuevas generaciones es la inmediatez yo sí, toco bien. y tengo el resultado y las relaciones que implican?
0: Tiempo, paciencia, atención, y, pues menos diálogo estamos teniendo. ¿no? Así
1: como la planta, regarlo claro, todos los días sí, sí, sí. y saber que somos personas, seres humanos que cambian todos los días y que somos proceso hasta el final de los días.
0: Sí, claro. Bueno, está mandando <risa> a saludar Elizabeth Vázquez también. Gracias por escucharnos, <risa> vernos. Y también si tiene alguna pregunta para Ana Laura, De estamos hablando del tema... De nunca es suficiente, ya sea que nuestra pareja o nuestro trabajo, eh, vivamos pues esa frustración. Ahora, a lo que veo es que también les afecta, cuando son muy aprensivos, eh, a su salud. O sea, sí. también el, 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 como decías antes, de estar al aire, ¿no? De, de sufrimiento innecesario, eh, que a veces están como, como viendo microgerenciando como nos sí, dicen sí. y yo creo que eso no es sano o, o hay hasta dónde se permite si a mí me pasa cómo puedo yo tomar acción o
1: te voy a dar de, de contexto cifras que tal vez no te gusten mucho el cerramos el año con 25% más de suicidios esto es consecuencia de, de la pandemia sí, es la, la ola invisible de la, la salud mental
0: la pos Pandemia,
1: ¿verdad? Todavía no estamos en pos. mientras bueno, es que todavía Mientras la Organización Mundial de la Salud no declare endemia, seguimos, sí, seguimos. En, la, eh, digamos en un punto avanzado, pero todavía no podemos decir que estamos. Todos queremos decirlo, ¿estás de sí, acuerdo, Enrique? Es que yo ya. también, yo también. Bueno, ya te platicaré un poco de pandemia en otro programa. Sí. Entonces, ¿qué pasa? <coughs> de este 25% de, del porcentaje de suicidios que se dan, de cada 10 personas que se suicidan, ojo, 8 son varones.
0: Uh -huh, sí lo creo.
1: <risa> Eso no nos ayuda en nada, ¿verdad? Sí. ¿Por qué crees que sea?
0: Porque no tienes canales ni formas de, de desahogarte, todo te lo no tienes. Este, y aparte... El 80% son mujeres quienes escuchan este programa, por eso siempre les digo, man, pónganselo ahí en el carro cuando van con su marido. Sí, <risa> en el tráfico, por favor, ahí no se puede escapar. Sí. De hecho, una de nuestras misiones es ayudar a 10.000 mil personas que no mueran de, de problemas coronarios. Genial. Porque también son millones... Eh, por temas de salud y demás, pero bueno, y también es más hombres en cierta manera. Y
1: voy hacia allá, los problemas coronarios, yo estoy convencida que una de las causas es toda la represión emocional, uh -huh. por eso también son más varones los de los ataques fulminantes. Uh -huh. Entonces, fíjate, esta parte habla con quien quieras, me explico, si quieres en la ducha hablar, cantar, gritar, uh -huh. lo que quieras, yo incluso les digo, sí. agarra una almohada y grita hasta que te canses pero sácalo de alguna forma. O agarra ¿Vete? la
0: almohada y dale sus trancazos. Sí, yo siempre lo
1: recomiendo, lo recomiendo, oh, o sea, saco literal. De, de
0: box también, verdad.
1: Gritar aquí o bien pones encima de tus piernas una almohada y a golpear pero a contactar el enojo. Mm. Y por ejemplo, si estás muy harto, muy fastidiada, boca arriba en la cama y haz tu berrinche tipo niño Walmart de los que están en las cajas ahí tirados en el piso y así hasta que te canses porque te estás regalando años de vida ahora tenemos también que considerar que como consecuencias del COVID prolongado también esta parte de las enfermedades se incrementa yo soy una firme convencida que tiene obviamente tiene que ver con moverte tiene que sí. ver con la alimentación
0: tu espiritualidad
1: espiritualidad sí y la parte que a mí me toca ver más fuertemente es la parte emocional uh -huh. las personas por ejemplo llegan a consejería y coaching me las mandan los médicos en el sentido de que Ana ya me hicieron todos los chequeos oh. y el médico me dijo que estoy bien y que tengo que venir a tratar esto lo más común en los últimos dos años para los profesionales de la salud mental han sido las personas que están padeciendo ataques de ansiedad, ataques de pánico uh -huh. y depresión y de ahí pues es un brinquito para empezar con ideas suicidas entonces, qué importante es hablar y sentarnos, tomarnos un café y detenernos. Y esto tiene que ver, me encantó el tema que elegiste de autoexigencia, porque la, el sano manejo de la autoexigencia tiene que ver con bajarle dos rayitas al acelere. No significa que te quites tus metas.
0: Claro, es,
1: es disfrutar el camino. ¿no? Es
0: perspectiva de cómo sí. estoy viendo el camino, como dices.
1: Ahora dentro de la autoexigencia y ese, ese camino lo conozco personalmente, hay un muy duro juez interno, ¿sí? Mi camino personal de eso fue descubrirlo. Imagínate un juez interno como los que están en los juzgados de Inglaterra, uh -huh. esos que traen la peluca blanca, Enrique, ¿sí? ¿Sí? Entonces imagínate que así estaba, así pues el que se, el que vive autoexigencia excesiva y enfermiza. Tiene ese juez crítico. Pero adivina qué. Personalmente yo lo jubilé. ¿Conoces el grupo Queen? Sí. Y conoces al, creo que es bajista, Brian May. ¿May? Es el que tiene pelo chino no, así. Sí, bueno, sí. imagínate que así se parece en mi juez. Y me, lo jubilé y lo mandé a Hawái. No. <ríe> lo jubilé. Entonces, ah. ¿qué pasa? Ese juez crítico interno te ha traído hasta donde has llegado. A ti y a todos los que somos, nos consideramos autoexigentes o que hemos padecido esto. Entonces, en lugar de que sea el juez que te juzga, lo conviertes en tu asesor. Mm. Y entonces ya entregas los proyectos en tiempo.
0: Claro, lo que decías, ¿no? De...
1: ¿Te fijas qué diferente es esto? Mm -hmm. Y entonces, cambia esa relación contigo mismo. En la parte de, me autoexijo en los estándares, en la calidad de lo que entrego pero sin matarme en el intento.
0: Porque luego confundimos que somos mediocres, ¿no? O sea, Exacto. si no me autoexijo, si no voy a más allá de la línea, yo creo que es parte de tomar una pausa, como dices, sí. y autoconocernos. ¿Cómo reaccionamos?
1: ¿no? Y fíjate cómo esto está tan embebido. Bueno, nosotros que radicamos aquí en el norte traemos una escuela de exigencia, Más de pujanza, de distinguirte. Mm. No es lo mismo, con todo respeto, vivir a lo mejor en otras ciudades o en otros países, sí. pero especialmente aquí donde radicamos nosotros es un tema muy fuerte como el mismo medio ambiente te lleva a esto. Algo muy triste es que obviamente han pasado... Por lo menos yo me he enterado así de suicidios de jóvenes en los últimos seis meses de por lo menos un caso por mes. Wow. Y son jóvenes que, que tenían todo un futuro por delante y que pudieron haber tenido una vida maravillosa.
0: Y que los padres pues no, no pudieron identificar señales. Por, Eso es lo más... Porque
1: no tenemos esta educación.
0: Traumático. Estamos en el día a día, estamos en nuestra carrera creciendo, estamos, nos está yendo bien. Y llevamos de encuentro y sacrificamos a nuestra familia... ...porque no los estamos escuchando, no estamos viendo qué está pasando.
1: Y ahí está la autoexigencia, o sea, uh -huh. en donde llega un grado donde... ...no sabes cuántos papás han llegado a consulta que me dicen... ...Ana, les he dado todo y ahora resulta que soy el peor papá. Sí. Y sí se lo diste. Sí. El problema fue que te perdiste el proceso. Era, fíjate, conversar con ellos hablarles de lo que significa y aprovecho también para mandar un mensaje también a las mamás que trabajan. Yo he trabajado toda sí, mi sí, vida. Sí, claro. Esa parte donde, Ana, me siento culpable por abandonar a la familia. El papá también se siente culpable. Entonces, a ver, tenemos herramientas para hacernos presentes.
0: Sí, claro.
1: Y con la tecnología más. Uh -huh. Entonces, si la realidad es que tú tienes que trabajar y la otra persona tiene que trabajar, entonces tenemos que crear un ambiente seguro para nuestros hijos y sí es posible pero necesitamos comunicarnos. ¿Y qué pasa, Enrique? La culpa nos invade, entonces empezamos a ser totalmente tolerantes con los hijos y es donde los hijos se nos pierden también, en el camino. De
0: no poner límites también, ¿verdad?
1: Olvidamos que en la paternidad Dios y la vida nos da la autoridad. Y mientras nuestros hijos estén bajo nuestro techo y sean económicamente, no sean económicamente independientes... Pues en mi casa son mis reglas. Cuando tú tengas tu casa serán tus reglas. ¿Estás de acuerdo?
0: Sí. Y por eso lo andan ya queriendo independizarse. ¿va?
1: Exacto. Está bien, bajo sus términos, claro, ¿no? Claro. Y ojo aquí, ¿verdad? Porque también luego caemos en otra cosa. Cuando los papás estamos sumidos en la culpa, que está de la mano de la autoexigencia, uh -huh tú te quieres independizar, yo te pago el DEPA, de yo te pago el carro yo sí, te pago, pago la escuela, papá. dime cuál independencia <risa> es, se llama autoengaño papás, sí. <risa> o sea es buen plan, entonces ojo con esto y no hay juicio en esto, todo esto que te comparto todo lo hacemos por amor
0: sí, es el amor que a veces nos ciega y es, evitamos que, que aprendan por la cultura del esfuerzo y, y bueno, pues yo creo que es tomar conciencia en este momento, de decir bueno ¿Cómo estoy yo eh, en, en, en la empresa, en, en el negocio? ¿Qué estoy haciendo yo con mi tiempo? ¿Cómo estoy dialogando ¿verdad? con mis hijos, mi familia, mis amigos? Para no perder de encuentro pues lo importante sin porque luego a veces creen que balance de vida equilibrio significa dejar de trabajar ganar menos
1: no esa es la
0: creencia no. que nos han puesto
1: es trabajar más inteligente
0: Pero es trabajar más inteligente
1: como bien dice salirte del círculo del ratoncito que está ahí
0: Sí, que estás dando y, dando.
1: y fíjate migrar de un círculo vicioso a un círculo virtuoso ¿De qué sirve, por ejemplo, la parte de, del el crecimiento económico si no puedes ni siquiera detenerte a disfrutarlo? O sea, ser rico implica el hecho que también sea rico en disfrutar lo que has logrado. Sí.
0: Que es la nueva definición del éxito, ¿verdad? Este, tener, poder dormir la noche, y tener paz. <risa> dormir en paz y, pues bueno, disfrutar el camino. ¿no?
1: Sí, esta parte de no perdernos la vida.
0: Sí, claro. Oye, Laura, tres consejos que nos puedas recomendar. Digo, ya nos has dado muchos. <risa> uh, para precisamente cómo empezar a tomar una acción, uh -huh. uh, ya que, digo, obviamente comentaste de tomar conciencia. Pero, ¿cuáles serían los tres consejos que nos podemos llevar hoy?
1: En tres palabras, amate, acéptate y perdónate. Ámate, aunque no te gustes, uh -huh. aunque haya cosas que dices ayana, si supieran de mí esto, no, no tiene nadie por qué saberlo. Sí. Aceptarte completamente lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que ha sido exitoso, lo que no, tu historia, tu pasado, tu presente, las posibilidades infinitas del futuro.
0: Aceptar, te pasó por algo, ¿no?
1: Sí, y perdonarte. Porque cuando tú te perdonas y perdonas, liberas una cantidad de, de energía increíble que puedes enfocar uh -huh. en lo que realmente deseas. Y algo de lo que hablamos en este programa, sin duda, es la parte de la culpa. Sí. Cargar con culpa y no perdonarte y no perdonar es como cargar como la historia de nuestra independencia, como el pípila que va cargando una losa en la espalda. Y así se siente y así se vive, incluso corporalmente, el ir por la vida, Enrique. El ir por la vida, sientes que no vas tan rápido, entonces cuando tú te perdonas es un regalo para ti. Y también mucha gente no perdona porque no entiende que no significa permitir y que no significa volver con esa persona mm. y que no significa este, que ya borró ni cuenta nueva o que no haya consecuencias incluso con las autoridades. Claro. Perdonar tiene que ver con una decisión, un mm. trabajo interno permanente y regalarte eso para que tú vivas mejor. Entonces esos, esos tres básicos creo que te pueden ayudar muchísimo. Y obviamente acuérdense del juez que lo mandamos a la, allá a Hawái de vacaciones, uh -huh. jubilado, y que le hablamos cuando lo ocupamos. Uh -huh. Jubilen al juez internos. Claro. Sí.
0: Ámate, acéptate y perdónate. Y pues perdona de una vez de pasada a los demás, ¿verdad? Sí. <risa> sí. Pero fíjate que a veces pasa que, no, sí, tengo que perdonar. Y, eh, y es maravilloso, ¿verdad? Es mágico y bíblico y también universal y de Dios de cuando tú perdonas... Te liberas el remordimiento, sí. el, el, el dolor, este, <risa> o las culpas, pues ya el remordimiento, ¿no?
1: Ahora, muchas personas no quieren perdonar justamente porque no saben cómo. Siempre les voy a recomendar un movimiento maravilloso que se llama Escuelas de Perdón y Reconciliación, las uh -huh. espere, que son escuelas de perdón. Ahí te enseñan a perdonar. Así, literal. Sí, porque
0: hay casos muy profundos y difíciles.
1: Están desde las parroquias, las prisiones, las comunidades... Donde quieren, este, hay este online, entonces busquen Espere México okay. y hay arranques cada semana. Buenísimo, casita.
0: buenísimo. Sí, esa es una, pues yo creo que una acción, un pro propósito de este año donde podemos liberarnos y, y nos liberamos también y evitamos enfermedades.
1: Sí, ese Porque es el
0: punto. Eso también es bien importante, ¿no? Se nos acabó el tiempo. La, <risa> Encantada de compartir con plática. ustedes. Sí, muchas gracias. Estamos <risa> gracias, Enrique. Mucho. Eh, gracias a todos los que nos están escuchando Los que están en vivo Si tú estás escuchando viendo este programa En Spotify También puedes ir a Enrique de la Oficial Y escucharnos en vivo Sobre todo pues te das Recibes todos estos contenidos antes Del estreno Ese es el beneficio Alguna página donde te pueden encontrar Tus redes ¿Cursos, consejerías, talleres, sí. conferencias?
1: Sí, con todo gusto. Ana G. Counselor en redes, Ana G. Counselor. Y también en Instagram. Estoy en TikTok como Felicia y Bienestar. Okay. Y en LinkedIn me puedes encontrar como Ana Laura Garza García. Okay. Y bueno, hay mucha cuestión. Lo que tenemos inmediato, vamos a arrancar un Diplomado de Desarrollo Humano este lunes. Okay. Es de una, una y media también. Eh, mi WhatsApp es el 812-389-333. Y ahí también pueden tener más informes. Febrero viene llenito de cosas sí. como el entrenamiento de primeros auxilios emocionales. Uh -huh. Hemos entrenado, Enrique, más de 5.000 personas wow. hispanas eh, como brigadistas de primeros auxilios emocionales. En febrero abrimos una generación y en marzo vamos a hacer una generación masiva con la, um, la Diócesis Primada de México, el Arzobispado de México, algo así. Sí. Este, entonces va a ser también abierto y esperamos ah, que haya padre. más miles de brigadistas porque... Justamente esos son los, el ABC de nuestra salud mental. Súper. Al ser brigadista, el primero que te ayudas es a ti. Sí, sí, sí. Sí, entonces. ¿Lo voy a
0: compartir a los demás. Sí,
1: ojalá que tu audiencia ah. se interese, que no, les guste sí. y, y es que nos acompañen. Línea, cómo es? es online okay. y son tres días. El entrenamiento es fast track, es muy rápido. Súper. Este, va a ser como tenemos un día festivo, si mal no recuerdo, es martes, miércoles, jueves, de una a dos de la tarde. Okay. Se queda grabado, entonces si no puedes asistir, se te manda. Super. Y tienes tu diploma como brigadista. Ah, muy bien. Eso
0: suena <risa> interesante.
1: Bienvenidos claro y se anima sí, a todo el equipo. Compartiremos,
0: sí, sí, sí. Muy bien, pues amigos, si quieres tener más contenido como este, que estuvo buenísimo con Ana Laura, Gracias. te esperamos una familia y un movimiento de líderes que mueven con propósito en Enrique Velo Oficial, en Instagram, Facebook, TikTok. Y también tenemos algo gratis para ti: el primer capítulo del libro en la página El de tu vida .com. Para empezar a tomar acción y control de tus hábitos que te generan felicidad. ¿Alguna frase final para que se lleven nuestros amigos?
1: Hagamos sencillo lo complejo de la vida.
0: Muy bien. Hagamos sencillo lo complejo de la vida. Muchas gracias nuevamente. <risa> a
1: ti, Enrique. Y recuerda
0: que si tú lo eliges, lo mejor, lo mejor está por venir. Y te deseo que la fuerza de Dios te acompañe a ti y a tu familia. Mucho ánimo. Y gracias nuevamente. Sí. Amigos, familia, la felicidad no se compra, la felicidad se comparte. Y si realmente te gustó ese contenido, dale compartir a esos tres puntitos si estás en Spotify para precisamente llegar a más personas. Y si también nos regalas cinco, cinco estrellas en iTunes o en Spotify o en la plataforma que estés, también te vamos a agradecer infinitamente un servidor y un gran equipo que está atrás de todo esto para que llegue para ti. Y también no te olvides en Spotify hay una encuesta, podemos interactuar. Si tienes una duda, pregunta o algún tema que quieras que estemos compartiendo, adelante estaremos bien agradecidos. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.
1: Hoy, expertos hipotecarios, presentó.